0: muy bien luego andaba medio fallando la lateral como que se queda pasmada entonces si se queda pasmada pues ya mejor puro frontal aparte me veo gordo de ese lado entonces si la evitamos está bien oigan no sé si tengan alguna pregunta antes de empezar ¿no? todo bien para variar ¿Seguros? Oral. Está bien. este, Pues entonces comencemos. Vamos a seguir con, con este estudio de, de Apocalipsis. Vamos, Seguimos estacionados en Apocalipsis 4. Vamos a estar ahí unos, unos meses. <ríe> Apocalipsis 4 y 5 es profundo. Verás que a partir de aquí hay conceptos que se empiezan a repetir va a haber muchas veces en que digamos, ah, esto ya lo habíamos visto. Ya habíamos descrito así a Cristo, ¿no? Este, y verás cómo se empieza a hacer un poquito más fácil ir cruzando Apocalipsis, ¿no? La próxima vez que lo leas, vas a tener ya un concepto más más claro, ¿no? De dónde llevar tus ideas hacia dónde irlas empujando. Este, esto es natural con Apocalipsis, precisamente por lo que te acabo de comentar. Es un libro con cierta cierta línea que vas cruzando. Obviamente pues tienes eh, esta línea definida por por el autor, Juan. Entonces vas entendiendo cómo cómo estaba pensando cuando estaba escribiendo tal o cual cosa. Pero bueno, la última vez platicamos esta idea de las fiestas las fiestas judías, entender que Dios tiene sus tiempos. O sea, los tiempos de Dios sí son perfectos, pero pues eso, Dios tiene, Dios tiene sus tiempos. Ajá. Creo que se lo puse en la que sigue, es nada más un relojito. Este, pero, ¿qué seguridad te da esto? O sea, porque es importante saber que Dios tiene sus tiempos establecidos. Pues porque esto nos debería de dar confianza, que Dios es un Dios que está dispuesto a intervenir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no has escuchado? Yo lo he escuchado algunas, esta idea de ¿y por qué Dios no hace nada? Bueno, espérate, ¿no? Lo va a hacer y nos vamos a dar cuenta que lo va a hacer. O sea, hay tiempos establecidos de parte de Dios para todo, inclusive para el juicio, ¿no? Y no solo eso, sino que tú como personita, como humano, pues también no estás a la deriva. No eres parte de, eh, de un barco guiado por las olas y la tempestad y punto. Llevado a un puerto que no tienes ni idea. No, hay un Dios que tiene ya tiempos establecidos que tiene ya un plan en su cabeza que tiene un plan en el cual te involucra a través del plan de salvación entonces tienes esta idea también de que no eres un ente más el mundo está obstinado por hacerte creer que eres una partícula más en el universo que en algún punto esa célula eh, unicélula Decidió hacerse muchas y de pronto empezó a respirar y a sentir emociones, ¿no? Eso es lo que te vende el mundo. El mundo te vende que de alguna forma tú no eres el objeto del amor de Dios, sino que hay más lugares en donde hay vida. Y eres invitado a pensar que eres simple, simplemente uno más de un montón de personas o de extraterrestres, o de planetas o de lo que quieras pero la invitación constante es para que tú no te sientas especial delante de los ojos de Dios eso es increíble y esto es algo que está sin duda alguna afectando a nuestros hijos sin duda alguna el no sentirse especiales y sentirse simplemente uno más está afectando la forma en que piensan, si no voltea a ver las nuevas generaciones ¿no? Esto está tremendo. Al final de cuentas, sí, muchos podrán tener urgencia porque Dios haga juicio. La pregunta sería, ¿por qué? No? Este, ¿Por qué tendrías prisa para eso? Pero también tenemos que entender que pues Dios, al tener sus tiempos medidos, lo único que está esperando es que procedas al arrepentimiento. No hay otra razón para esperar el juicio, ¿eh? Porque fácilmente hoy nos podría caer un rayo y diríamos, bueno, pues lo merecía, ¿no? O sea, está bien Dios, ¿no? O explota aquella cámara que está debajo de gran territorio de Estados Unidos y dices, bueno, Dios, pues, pues se veía venir, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no le agilizas? Bueno, pues básicamente porque los amo. Y punto. O sea, quiero tener de vuelta al mayor número posible. Quiero aumentar mi reino. Y esta idea de aumentar mi reino, por toda esta idea este, capitalista que tenemos, puede llegar a sonar un poco egoísta, ¿no? De quiero más. Pero en realidad piensa que Dios no tiene ninguna necesidad de que tú y yo estemos en su reino para que sea su reino, ¿no? Pues Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué necesidad es de estarnos buscando? Pues por amor, y no hay otra respuesta. No hay otra respuesta lógica. Vamos a leer segunda de Pedro 3, 9. Mira, Betty, el que se sienta delante es mi escriba. <risa> y, al, y al rato ya todos hasta atrás. A ver, segunda de Pedro 3, 9. No importa que se vaya un poco a rojos, ¿eh? Luego está medio bajo en Teles, entonces, sí. Ah, ya, ok, aquí. Si sí, es que tengo voz chillona, entonces. A ver, segunda de Pedro 3, 9. Y ese es el sentir de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no hace nada? Pues porque quiere que te salves, compadre, ¿no? O sea, ¿de qué te serviría presentarte delante de un juez? Eh, sabiendo que eres culpable. ¿no? Por eso, ese concepto de eh, apelar, ¿no? Y postergar ciertos juicios. Porque, pues, compadre, esto estar bien preparado, ¿no? ¿Quién se quiere presentar delante de un juez sabiendo que es culpable? Pues nadie. Entonces, al final de cuentas, Dios conoce de nuestra culpabilidad y hace que este periodo de tiempo sea un poco más largo. ¿no? Ahora. Esto debería impactarnos Porque como creyente Hecho bolita en tu cama Bien tapadito Y llorando por tus problemas No estás haciendo que el reino crezca ¿Cómo la gente procede al arrepentimiento? ¿Cómo? ¿Osmosis? Se empachan y de pronto tienen una visión y a través de quién se manifiesta el espíritu iglesia creyentes entonces en nuestra cama hechos bolita deprimidos no estamos llevando el mensaje para que todos procedan al arrepentimiento oye Dios lo podría hacer sí pero delega y ahí entramos nosotros Y esta idea de delegar es la que venimos viendo cuando estamos viendo todo el concilio divino. Un Dios que puede hacer todo por su propia mano, pero no creó robots, sino que les designó tareas. Ve y recorre el mundo, haz esto, haz aquello, ideas, ¿cómo vamos a castigar a este, a aquel? ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces es un Dios que quiere que seas partícipe del reino. ¿Cuál es tu labor ahora? Somos embajadores. Y entonces nuestra labor es como si Cristo gritase por medio de nosotros, ¿no? Arrepiéntanse, acérquense a Dios, ¿no? A través de nosotros. Entonces, yo siempre que he estado en las peores épocas de mi vida, deprimido en mi cama, me pongo a pensar, bueno, yo con Dios estoy aquí, y me estoy perdiendo de compartir de la palabra y hay muchos otros que están sufriendo y me olvido de eso. no Entonces, Tendemos a ser muy egoístas, como creyentes, como cristianos. Tienes la fórmula para que el de enfrente no se ande bronqueando, para que el vecino por fin ame a su esposa. Así me explico? Tienes la fórmula, ve y compártela, es nuestra labor, eres embajador, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos aquí. Entonces empezamos a ver las fiestas y ver cómo tienes dos pares de fiestas, unas de primavera que rodean por ahí de marzo, abril y otras de otoño, otras de otoño, por ahí de septiembre, octubre, por ahí. Entonces tienes toda esta idea de que a través de las fiestas quieres hacer un pueblo especial que se comporte diferente y que siempre esté pensando en que hay un Dios al que honrar, que me da provisión, que me da perdón, que me da descanso, que me limpia, que restaura mi relación con Él y veíamos ciertas fiestas un poco más eh, profundas, Rosh Hashanah, Rosh Comienzo o Cabeza, eh, Hak, este eh, de la, del y Shana año no. entonces la cabeza del año el principio del año tienes varias enseñanzas que rodean el Rosh Hashan el Rosh Hashaná tiene como propósito primeramente mostrarles un reino piensa en la oportunidad que tienen estos cuates de reunirse y celebrar algo como nación como reino, esto es un privilegio Israel no siempre pudo hablar de esto es un privilegio poderse reunir alrededor de un corderito y saber que Dios te libró para hacerte un reino ¿un reino de qué? ¿qué dice la Biblia? de sacerdotes ¿qué hace un sacerdote? preside delante de los demás a Dios ¿No? Entonces tienes un pueblo que tiene como objetivo esto, una nación de sacerdotes. En segundo lugar, también tienes esta referencia a la creación, a un nuevo comienzo, a sacarte del caos y traerte al shalom, ¿no? A mostrarte lo que puedo hacer dentro de tu caos, trayéndote paz y transformándolo todo. También tienes un periodo de preparación en el cual Dios va trabajando en el corazón de cada uno de ellos a lo largo de esta de estos días de festividad porque el, el Rosh Hashanah no, no es como un día y ya tienes toda una preparación antes que prepárate los pancitos prepárate sobre todo al cordero y varios días antes estarlo ahí mirando y todo Y todo este proceso te va preparando para enfrentarte al momento en el que pones las manos sobre el cordero y confiesas tus pecados. Y en último lugar también está este punto del arrepentimiento, llegar a este punto cúspide de arrepentimiento. Estos conceptos del reino, de la preparación, del arrepentimiento, están dispersos a lo largo de de apocalipsis también o sea vas a ver que al igual o sea podríamos definir apocalipsis como un periodo de arrepentimiento tu última chance para que me entiendas más allá de ser un periodo de juicio porque al final el juicio se llevará delante de las naciones ya veré llegaremos a ese punto pero este periodo en donde te suelto la correa y te digo haz lo que quieras, quieres diablo, pues ahí está enfrente de ti, quieres esto, aquello, lo que quieras, date con todo. Este periodo será en realidad la última oportunidad para la humanidad y para Israel de volver a Dios. ¿no? ¿Qué otras fiestas vimos? ¿Se acuerdan las fiestas de otoño? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fiestas de otoño? ¿Se acuerdan? Todas las fiestas de verano se cumplieron en Cristo ¿Se acuerdan que terminamos ahí? ¿Cuáles son las fiestas de otoño? Son dos Trompetas y sucot o Tabernáculos ¿Sí? Sukkot o Tabernáculos Estas fiestas son muy importantes en Apocalipsis porque en realidad definen la duración del mismo Comienzas con trompetas, un llamado, un cierra tras de ti tu puerta, escóndete por un poco de tiempo Dice un versículo Comienza la, la época de tribulación y termina con Sukkot, con la última fiesta, la de los tabernáculos Vamos a leer Zacarías 14, 16
1: y todos los que de las
0: que Esta es la idea ¿Qué es lo que está roto entre Israel y Dios ahorita por pues su relación se acuerdan que ya hablamos de este periodo en el que compadre vete a la banca un, un momento voy a continuar con la iglesia voy a utilizar a la iglesia y en lo que estás en la banca voy a utilizarlos a ellos para que compartan para que sean mi nación mi reino de sacerdotes y ahí tú tienes esta idea que somos eh, añadidos a la, a la genealogía abramica no es decir injertados en israel dice un versículo y llegará un punto en el que trompetas iglesia ya cumpliste tu labor ámonos tengo que arreglar cuentas con mi pueblo y con la humanidad entera pero que tengo que restaurar mi relación con ellos que me busquen otra vez y entonces entran de nuevo un juego. Es obvio que vas a terminar con el propósito de Dios para nuestras vidas y para su nación. ¿Cuál era el propósito, el diseño de Dios para la humanidad entera? ¿Cuál creen que sea? Si hablamos de diseño, ¿a dónde nos tendríamos que ir? ¿Mm? A Génesis. ¿Cuál era el propósito de Dios para la humanidad? Caminar con Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Israel? Lo mismito, ¿eh? No por nada habitaba en medio de ellos. Quería tener y establecer una relación personal con ellos. ¿Sí? Entonces habita al centro y alrededor tienes a todos los israelitas que giran alrededor de su Dios. ¿Sí? Este es básicamente el mismo lenguaje, este de Zacarías, de vamos a regresar después este todos los que hayamos sido libres, ¿no? o sea, que hayamos sobrevivido, que sigamos vivos, y me refiero a Israel, vamos a regresar a convivir de nuevo con nuestro Dios Tabernáculos. Esta es una fiesta que habla de tiendas, tú piensa en tiendas se ponen a hacer tienditas, se ponen a comer ciertos alimentos básicos que lo que hacen es recordarles el tiempo que habitaban con Dios en tiendas, ¿sí? Y este mismo concepto de los que sobreviven van a ir a habitar en tiendas es lo mismo que te vas a ir encontrando en Apocalipsis, Apocalipsis 7.15, Sí, extiende su casa habitan en el mismo lugar ¿dónde más escuchas esto de habitaciones? ¿qué fue a preparar Cristo? morada, lugar, habitación ¿sabes cómo se maneja una eh, un pueblito Eh, judío clásico o de estas épocas lo que hacían es que tienes un patriarca él tiene una recámara principal al centro y alrededor de la misma carpa se extienden habitaciones para todos los hijos, esposas, nietos y los convidados a la casa del padre entonces cuando Jesús dice voy a preparar morada es voy a preparar la fiesta de cot, muchachos. Vamos a habitar juntos otra vez en la misma habitación. Con la casa del padre al centro, con la habitación más grande al centro. Y esto es lo que hacía usualmente el novio. El novio iba con la novia y la que se le declaraba no hacían ciertos rituales que después si quieres platicamos pero el punto es que la dejaba ahí un momento e iba a la casa de su padre a preparar el lugar donde iban a compartir su vida eso es exactamente lo que Jesús estaba haciendo el propósito es el mismo habitar con Dios. Es el propósito para la humanidad. Vamos a leer ahora Apocalipsis
1: 7:9.
0: ¿Dónde más ves palmas? ¿Qué? cuando llega Jesús a Jerusalén ¿qué estaban diciendo? ¿qué estaban diciéndole a Jesús? la palma es el símbolo por excelencia del sucot de esta fiesta de las tiendas lo que estaban diciendo es wow, haces milagros increíbles haces cosas asombrosas Dios pero yo no ocupo ahorita un salvador yo ocupo ahorita un libertador vienes a establecer tu reino sobre estos patanes romanos sobre esta bota romana es lo que esperaban es lo que le están diciendo y el salmo que le citan es referente a eso necesito que me libres de mis problemas Dios ¿cuál era su problema principal? ¿cuál es el problema principal de la humanidad? pues su pecado y que nuestro pecado nos condena a una eternidad sin Dios igualito Israel así que sí, sí estaba atendiendo su problema principal Jesús de salvación de redención antes de que venga con mi reino a habitar con ustedes ajá a romper esclavitud y todas las botas que están sobre ustedes necesito transformar sus corazones, sus vidas entonces en esta escena tienes el cumplimiento de lo que esperaban cuando entró Jesús en Jerusalén todos estos son los que murieron, ahí mismo el pasaje si lo lees antes te dice quiénes son, todos los que están alabando delante del trono son los que murieron a lo largo de la tribulación y que reciben a Cristo son salvos y entonces todos ellos están con palmas diciendo wow por fin por fin el rey habitando en su pueblo digamos básicamente los judíos se equivocaron de fiesta y cuando Jesús parte les dice oigan era necesario que el cordero pareciera primero para que se cumpliese todo lo escrito. Pero era el primer paso, no el Mesías reinante. ¿Sí? Se asocia mucho esta idea de las tiendas del sucot con un Mesías reinante. ¿Ah? No era el momento de librarlos de los romanos, sino de su pecado. Vamos a leer Apocalipsis 21, 3. cielos nueva, nuevos, este, tierra nueva ¿no? y tienes esta idea de un Dios habitando con su pueblo y esto es la final, ¿no? ya después entraremos que si el milenio, que si la tierra nueva, cielos nuevos, lo que quieras ya entraremos más a profundidad pero lo único que tenemos que prestar atención ahorita es a un Dios que busca habitar entre su pueblo, es el propósito siempre, porque al final le cuentas es lo que produce paz en nuestras vidas vamos a ver un poco más adelante cómo nuestras vidas guiadas por nosotros mismos están llenas de caos pero es estando en la presencia de nuestro Dios donde alcanzamos la paz que sobrepasa todo entendimiento entonces ¿en qué tiene que ver todo esto Martín de las fiestas con Apocalipsis 4 y 5? porque estamos a punto de entrar al periodo entre estas dos fiestas que faltan Mira, no encontramos un versículo que nos diga guíate por las fiestas. Sí, no, no lo encontramos. Tendremos que ser un poco mesurados, por supuesto, pero no me pueden decir que no cuadra. Como que se va cumpliendo a la par y vemos cómo a la perfección se cumplieron las de primavera, y lo más probable, casi, casi seguro, ¿no? Darías tu vida por esa idea, pues no, pero. Lo más probable es que también el propio Jesús cumpla las otras dos fiestas que faltan La primera arrancando la, la tribulación con la de las trompetas Y terminando con código y los tabernáculos ¿no? Por eso estamos tocando las fiestas Porque vamos a estudiar el periodo que creemos que va en medio de esas dos fiestas faltantes Vamos a leer los seis primeros versículos de Apocalipsis 4 si le batallas por los lentes Me avisas Betty. Apocalipsis 4 Del 1 al 6 No, no lo tengo acá Creo que nada más puse la cita Y eso, a ver si la puse Se me olvida Sí, del 1 al 6 ¿Qué dije? ¿Qué dije? Apocalipsis 4 del 1 al 6, no sé qué dije pero Apocalipsis 4 del 1 al 6, no Apocalipsis, estás en el otro extremo, no, 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 del 1 al 6, sí, sí, sí <risa> ¿Sí? Hasta el hoy vamos a leer como todo lo que les debían del mes lo vamos a leer hoy Ya, ya me perdiste, Martín, ¿no? O sea, empezamos con la carnita, con lo fuerte, empezamos con descripciones. Es es incluso algo lleno de morbo alrededor de de la Biblia, ¿no? Como que cientos de ojos y que alas y que diferentes caras y que el río y que el calles de oro. O sea, son cosas que sin duda alguna eh, representan mucho morbo para la gente que está allá afuera. Hoy vamos a empezar este recorrido para identificar a los participantes en el concilio divino, en el consejo divino. ¿Quiénes son y cómo los describe y por qué los describe así? Y espero que terminemos entendiendo que estos arcángeles o estos serafines que están, Dios habita entre serafines, ¿no? Entonces, estos que están alrededor del trono, pues no son bebés gorditos, cachetones con alas, ¿no? sino qué son o quiénes son y qué hacen sobre todo. Eso es lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahorita. Y vamos a empezar con aquel que está sentado en el trono. ¿Cómo lo describe a él y cómo describe lo que está alrededor? Porque es bien interesante, tenemos que seguir las tomas. Como en una película, eh lo que te quieren mostrar, allá va la toma. A lo que le quieren hacer zoom, ¿no? Entonces, tienes una descripción de Dios... Y tienes una descripción de su trono Y de lo que está alrededor del trono Podemos mencionar dos aspectos importantes Vamos a comenzar por este Por por cómo define el lugar en donde está ¿Qué tienes en el lugar donde está? Lo acabamos de leer No me digan que les pregunto cosas difíciles ¿Qué tenemos en este lugar, ahorita vamos a leer otra escena. Ya les dije, vamos a leer mucho. Yo siempre me quejaba de los que llegaban y abrían. ¡Juan 1! Parecía tiempo devocional, pero bueno, al final de cuentas, eh, a veces necesitas esas referencias, ¿no? Esas referencias largas. Pero, ¿qué tienes alrededor el, del trono? ¿Qué, ¿Cómo lo describe? ¿Qué hay? Sí. En el ambiente No no hablemos de personas todavía Hay un arco iris Hay relámpagos Hay fuego, ¿verdad? También Hay voces ¿Sí? ¿Dónde más tienes una escena semejante? Esta sí es difícil No tanto ¿Dónde más tienes voces? Truenos Fuego, voz de trompeta, Sinaí Vamos a leer Éxodo 19, 14 al 20 Creo que tampoco lo puse porque está enorme Éxodo 19 del 14 al 20 Y cuando lo vayamos leyendo quiero que veas el propósito de Dios ¿Qué le está mostrando aquí a Israel? De lejitos, una probadita El que entró fue Moisés y Aarón pero ¿qué les estaba mostrando? el concilio divino una probadita de lejos pero vas a ver que la descripción es igual del 14 al 20 sí, gracias Sí, sí, sí. Está buena la ambientación. Tienes la misma escena, truenos, voces, fuego y la presencia de Dios en el trono Y aparte es usual que tengas esta idea de que tu deidad está en un monte, en un monte alto Entonces tienes toda esta escena siendo mostrada, bueno Moisés es invitado a pasar ahí eh, directamente Pero delante de los israelitas les está dando una probadita ¿Cuál era el propósito? El mismo propósito de hoy abrirnos la cortina del concilio y permitirnos pasar a ver qué hay. Lo único que podemos estar seguros es que Israel tuvo temor. Le dio miedito. ¿Y a quién no? Pues sí. Estás delante de algo que no habías visto antes. Glorioso, ¿no? El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que transformó eh, los mares, el mismo Dios que de cierta forma permitió esta plaga de la muerte de los primogénitos, es el mismo Dios que tienes delante. Uy, ¿eh? uy. Y tanto es su miedo que la próxima vez que hablan con Moisés, ¿sabes qué le dicen? Hazlo tú. Nosotros de lejitos, ¿sí? Éxodo 20, del 18 al 20. Definitivamente echar un vistazo al concilio divino Saber que hay un juez justo sentado en el trono Debería de cambiarnos el chip Como creyente ¿Cómo que no puedo estar haciendo lo que se me pega la gana Si ya soy salvo? Hay un juez sentado en el trono Israel, nunca lo olvides Esta sensación que sentiste delante de tu creador Llévatela llévatela mientras caminas por el desierto ese es el propósito de Dios al mostrar un poco del concilio divino Dios está solo en su concilio la idea es que no tiene su séquito de ángeles, lo que quieras de seres espirituales alrededor y tú me podrías decir oye en el Sinaí habían más personas ¿Estaban los ángeles? Sí ¿Ya te lo está sacando de la manga? No Esteban lo dice Antes de morir Cita Estos pasajes Para hacerle ver a la nación Que mataron a su Mesías Y esto le le cuesta la vida Los lleva al concilio ¿A quién nos gusta que nos arrastren Y nos digan Ahí está el juez, ¿eh? Te está viendo, mataste al Mesías, no lo recibiste Y le cuesta la vida, Hechos 7.53 Ahí tienes ángeles, siendo testigos En ese momento del Sinaí, en el momento en el que se dio la ley Eso es lo que dice este versículo ¿Sí? obviamente es difícil de asimilar para nosotros como seres humanos que estamos delante de un juez justo. Pero la otra opción es que no haya nada al final del camino y podamos vivir como se nos antoja y no pase nada. Alguna vez estaba platicando con un, una persona muy conocedora de la ciencia, un científico, Y la respuesta que yo le daba a ciertas preguntas era, bueno, entonces, bajo tu esquema, bajo tu filosofía, bajo tu conocimiento, tu creencia, ¿vamos a terminar siendo polvo y ya? Sí. ¿Y por qué no vas y asaltas un banco de una vez? ¿Por qué no vas y matas al que odias con todo tu corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si al final no va a pasar nada? ¿Por qué no vas y aceptas un chorro de cosas en tu cabeza que llenen tu conciencia y que te impidan dormir en la noche? ¿Por qué no puedes dormir sabiendo que no has cambiado como querías? ¿Por qué? ¿Por qué si al final no va a haber nada? Sería completamente absurdo. No hay un sentido. Tiene que haber una ley al final del camino, límites, la siguiente imagen que se nos presenta ahora es la de Dios, oye Martín explícame más lo del arco iris, lo del, ya vamos a entrar, lo vamos a desmenuzar más adelante, sí, por ahora nos vamos a voltear nuestra mirada, ahora al que está sentado, cómo lo describe, ajá, cómo describe al que está sentado y cómo describe el lugar. Esto básicamente es Ezequiel 1. Vamos a leer Ezequiel 1, 26 al 28. Tienes constantemente esta descripción del que está sentado en el trono como alguien reluciente Reluciente que muestra que su gloria Nos está llevando la cámara a apuntar ahora los reflectores al que brilla en el trono A su gloria Y es una descripción que se irá dando a lo largo de Apocalipsis varias veces. Un ejemplo es Apocalipsis 21.11. Apocalipsis 21.11. esta piedra es una piedra rojiza muy brillante y de alto valor ya te decía está hablando de la gloria de Dios pero es esa piedra brillante ese ser glorioso delante del cual se presenta Moisés y qué pasa con él mismo empieza a tener de ese brillo es lo que pasa cuando te presentas delante del metal reluciente ¿sabes? de la piedra gloriosa Sí. de esa piedra, delante de esa piedra fuimos destituidos por nuestro pecado pero a través de la sangre de Cristo fuimos fuimos vueltos, invitados de, de, de vuelta delante del que brilla ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de entrar a la presencia de Dios y salir brillando? Quienes entendían que toda palabra que venía de Moisés no venía de Moisés en realidad? los israelitas tenían claro que Dios era el que los iba guiando que Dios estaba detrás de cada palabra de Moisés ¿por qué? porque Moisés brillaba no va a haber forma de que tú le presentes un plan de salvación a las personas, claro, donde no brilles. Si yo lo que me estás diciendo lo puedo contrastar con una vida de depresión, de malas acciones, de pecado, entonces el mensaje pierde su brillo. ¿Sí? Este brillo es solo resultado de qué? ¿De qué? De la presencia de Dios. No te busques otra cosa. Puede ser el más aviondo, lo que quieras. Hace pocos di un estudio en una escuelita y hablaba acerca de este tema. Ya se los he compartido antes. Sí, está bien que sepas, no te quiero limitar. Maravilloso, me encantaría hacer la, la célula donde haces una pregunta y te van al versículo, ¿no? Me encantaría, sí, pero luego tu vida, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? No hay otra forma de obtener brillo en tu vida. Puedes estar esforzándote mucho por cambiar aún siendo creyente, por no sé, amar a tu esposa, a tus hijos, por hacerlo mejor, por, en tu trabajo, lo que quieras, incluso vamos más allá, puedes estar haciendo todo lo posible, repites la predicación tres veces al día, todos los días a la semana, pero si no hay entrega, si no hay una comunión íntima con Dios, si no cierra la puerta de tu cuarto y te pones de rodillas para orar, no hay brillo. El brillo lo da la presencia de Dios. Muchas veces les he repetido esto, que los estudios para muchos son ansiolíticos. ¿eh? Llevo cargando mi vida, ya no aguanto toda la semana, vamos al domingo y salgo un poquito más llevadera la cosa. ¿no? Pero a vivir una semana exactamente igual que la que pasó, ahí no hay brillo. ¿Por qué? Porque el brillo se obtiene en la presencia de Dios Y punto, cuando un corazón sincero va y se humilla a los pies de Cristo, no cuando pasas tres tres meses alabando. Y uno podría pensar, wow, qué gran avivamiento. Hay una iglesia en Estados Unidos que llevan meses alabando y llorando. Pues sí, ponme cámaras y hasta yo te hago un teatro, ¿eh? Cántame una canción bonita en el momento indicado y yo lloro. No es que esté mal, pero si eso no parte de un corazón que se fue y se inclinó delante de su creador y ahí lloró, no vale. Es puro show. Se nos da aparte. Se nos da. Pero muy pocos, muchos pueden llorar en televisión nacional, muy pocos pueden llorar con la puerta de su cuarto cerrada a los pies de Cristo y ahí empieza el avivamiento, ahí empieza el avivamiento mi maestro nos contaba, esta iglesia la la formó un misionero que se llamó Emilio Anderuz Y un día llegó alguien a esta célula de de, de mi maestro y y le pregunta, oye, como que tu prédica tiene cierto estilo, ¿quién es su misionero? Emilio, Mm, yo lo conocí, yo lo conocí y ¿qué crees que me dijo? Se me acercó un día y me dijo al oído, ¿quieres saber cómo se hace una iglesia? Y se levantó el pantalón hasta las rodillas y si tenía callos, callos en las rodillas, esa es una vida que brilla ¿por qué? porque está mucho en la presencia de Dios y punto, no hay otra fórmula ¿por qué me sigo sintiendo igual? porque la fórmula es estar a los pies de Cristo delante de tu Creador, tener una relación con Él, de otro lado no, no es posible crecer. Vamos a leer 2 Corintios
1: 3.18.
0: Ver a Dios es lo que nos transforma. Si cada vez va apareciendo la cara amargada de Martín, es porque ve muy poco a Dios a su día a día. ¿eh? Si de pronto va saliendo el monstruo que traigo dentro con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, es porque esa persona ve muy poco al que lo hace brillar. ¿eh? Y de pronto vuelve a salir nuestra naturaleza. Es normal, es natural, la traemos ahí y todos los días es una lucha de este cuerpo de muerte y si eso decía el buen Pablo ¿qué me espera a mí ¿no? vamos a leer 2 Corintios 3 del 7 al 11 ¿por qué? ¿por qué lo único que nos transforma? ¿por qué es lo que nos lleva a entender lo absurdo de nuestra vida sin Dios? ver su gloria ¿no te ha pasado a mí muchas veces que Estoy, yo cuántas veces les he pedido oración porque la salud, que por el trabajo Y uno está ahí afanado pero de pronto llega a la presencia de Dios A descubrir que hay algo más grande ¿Sí? Que eso, eso es pasajero Mi maestro me decía cuando estaba en, en esas broncas Me decía mira, pues ya si, si tienes que priorizar la salud y lo que quiera Pues mira, dile a Dios, Dios Tú me diste mi esposa, tú me diste a mis hijos, manténlos Dios, por favor, ¿no? O sea, para ellos. Y pues que Dios se encargue. Pero al final le cuentas presentarse en la presencia de Dios te hace recordar a quién le estás sirviendo. ¿Quién es el que te prometió no ser deudor de nadie? ¿A quién le estás entregando tu vida que vale la pena vivir para él? Es el Rey de Reyes. Segunda de Corintios 3 del 7 al 11. así es, o sea lo que te está diciendo es compadre si la ley de cierta forma eh, fue útil para en cierto momento para los israelitas pues ya deja tú estar en la mismísima presencia de Dios y que sea su gracia lo que trabaje en nuestras vidas y que produzca esos cambios ¿no? esta idea de que es solamente en la presencia de Dios donde alcanzamos paz tiene tiene un sentido lo leímos en Apocalipsis 4 que hay en la presencia de Dios delante del trono ¿se acuerdan? un río en paz en calma hay un efecto que tiene el agua cuando no tiene un agente externo que si tú la dejas fluir parece que está estática Que no está corriendo, paz ¿Cómo se representa en la Biblia el caos? Aguas moviéndose Tempestad en el mar Eso es básicamente lo que estamos viviendo como humanidad Martín siempre dice lo mismo cada domingo, es que cada domingo vengo más asustado. De verdad, acabo de ver un video donde unos jóvenes en no sé qué país de Europa, ya sabes son súper modernos, gracias a Dios, eh, gracias a Dios somos tercer mundo, de verdad, nos llegan esas cosas con delay, tenemos más chance. Están tremendos, un grupo de jóvenes delante de policías ladrándoles porque se creen perros y estaban manifestándose. ¿Qué? eso no es caos un joven que ni siquiera tiene un propósito de vida porque se cree perro a dónde va esa vida a dónde va a parar esa vida crees que cuando llegues a predicarle de Cristo va a decir ah sí claro por supuesto pues un perro no recibe a Cristo compadre vete para allá Todas estas ideas de convertir a tus hijos en simples títeres es lo que está dominando el mundo, ¿no? Ve lo que creen hoy en día. Estaba viendo que España con todas sus leyes ahí progresistas, donde haya cualquiera, en un segundo llegas a cualquier lugar y dices que te identificas como alguien más, ya lo eres. Entonces muchos violadores, asesinos que tenían que estar en la cárcel por cierto tiempo, empezaron a apelar a esto. No me juzgues como hombre. Juzgame como mujer, porque así me siento. Caos. Caos más caos. ¿Qué pasa si el ser humano se presenta delante de Dios? Es transformado de gloria en gloria. ¿Y qué pasa si no se presenta? Delante de Dios, caos más caos, ¿sí? Pero les tengo buenas noticias. Delante de la presencia de Dios hay un mar, hay un río en paz, en calma. Estamos delante de aquel que sabe controlar el caos. ¿Cómo lo sabemos, Martín? Se los he dicho muchas veces, hasta que pegue. Génesis 1, 1 y 2 Y después de esto, después de un Dios interviniendo en el caos, ¿qué pasa? ¿Qué comienza a decir cada que crea a Dios algo? Y vio Dios que era bueno. Estamos delante de aquel que es capaz de controlar el caos. El caos de tu vida. Tus tormentas. Tus momentos difíciles, esos momentos donde ya no sabes para dónde hacerte. Mateo 8 del 25 al 27, este estudio hace mucho se los di, no cosa si en oración o aquí, pero hablábamos de esta idea de que Jesús invita a ciertos de sus discípulos a ir al otro lado. Y esto tiene una gran implicación porque del otro lado tienes una nación pagana. Del otro lado de Galilea tienes grandes construcciones y una nación, un pueblo pagano Los judíos no van al otro lado No van con los gentiles Son invitados a subirse a la barca e ir al otro lado, es la palabra que utiliza ¿Y qué se encuentran del otro lado? ¿Se acuerdan? Del otro lado, puercos, ¿se acuerdan? ¿Quién había ahí? El endemoniado. Se encuentran con el caos de un mundo sin Dios. ¿Y qué hace Dios? Controla el caos. Y de pronto el cuate está brincando delante de, do, de todos dando testimonio y seguramente muchos de los que escucharon en ese momento se los encuentra Pablo después que predica en esas zonas. Así de fácil. ¿Te imaginas? Una vida que sale del caos absoluto, una legión. Tienes la vía Maris en todo el recorrido de Israel. Tienes usualmente soldados romanos eh, en ese momento pasando por esa ruta tienen la idea de una legión, de cuántos eran. Todos esos transforman los demonios dentro de un hombre, caos. Un hombre que seguramente en su momento se esforzó, hizo, pretendió, pero que fue inundado cada vez más y más y más, hasta que en un caos profundo. Hasta que no llegó el cordero como inmolado. A traerlo del caos a shalom, a paz. Y en esa historia también se encuentran estos versículos. Mientras iban en el, en, en el mar, ¿no? A ver, vamos a leer Mateo 8, 25 al 27. Eh, no, perdón, Mateo 8, dije hechos, va. Mateo 8, del 25 al 27. Tiene el caos en su mano, bajo control y regresa y sana a a la mujer con flujo, resucita a aquella niña que había muerto y sigue demostrándoles que el caos no es nada delante de un Dios que trae paz. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que Dios nos ofrece. No solamente en en nuestras vidas sino por la eternidad de hecho si tú lees Apocalipsis este, más adelante vas a saber cómo describe la creación, la nueva creación y dice no hay mar, no hay mar, ¿Ajá. Apocalipsis 21.1 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mar, mar es esta referencia al caos, ya no hay caos en la presencia de Dios. Ya les di un vistazo al caos que hay en el mundo y tengo más, eh, pero lo voy a ir dosificando. Pero ahora seamos invitados al Sinaí, ¿sabes? Al concilio. Seamos invitados delante de aquel que controla el caos. Tengas 20 años en Cristo, o sea la primera vez que escuchas un mensaje así necesitas entrar en su presencia no hay otra forma de encontrar paz no hay otra forma de encontrar descanso para tus broncas, para tus problemas, lo que quieras ¿te imaginas poder vivir así? en un mar donde no hay oleaje alto en un mar donde no hay tempestad esta invitación al concilio va en serio creyentes porque todos nosotros nos bronqueamos, porque todos nosotros en algún momento agarramos y le echamos el carro a alguien en periférico todos nosotros nos ponemos a pelear con nuestra esposa con, eh, con su pareja tratando de ganar la conversación tratando de dejarle claro que yo soy el dolido que a mí me lastimaste. Pero es obvio que si agarras un palo y empiezas a agitar agua, ¿qué vas a tener? ¿Mar en calma? ¿Un río cristalino? ¿Paz? ¿Qué vas a tener? Caos. Si te la pasas hablándole mal a la persona que tienes que amar, si te la pasas haciendo el logro delante de la persona que tienes que amar, ¿estás agarrando tu palo? agitando las aguas y esperando que todo sea tranquilidad ¿sí? ¿en serio? ¿le sumas caos al caos? tienes aquel que decide irse con su amante dejar a sus hijos y espera que tengan la madurez necesaria escúchame bien Yo tengo, soy un cuarentón que decidió maduramente separarse, sí claro, un berrinchote, no puedes perdonar, no puedes dejar tu orgullo, no puedes dejar de perseguir lo tuyo, tus necesidades, te ofendes mucho fácil y no perdonas, pero quieres que una persona de cinco años tenga más madurez que tú que no pudiste con un matrimonio. Ah, pero que crezcan en bonanza. ¿Sí? Estás agitando las aguas, compadre. No vas a obtener más que caos. Estaba escuchando el testimonio de una señora que cuenta el suicidio de su hijo. Tremendo. Crudísimo. Y mientras va contando los acontecimientos de la vida del joven, Es clarísimo ver que el punto crucial fue su divorcio. Es clarísimo. La única que no lo entiende es ella. No, es que era hipersensible y cosas. Era un niño especial. Ah, pero te la pasaste agitando las aguas. Toda su infancia, toda su juventud. ¿Qué esperabas? No hay paz ahí. Y miren, son palabras bien fuertes, pero ahora las digo siendo padre. Y entendiendo cómo yo voy influenciando la vida de mi hijo. Y le voy regalando el poder habitar en un mar en paz. O en turbulencia. Y eso es lo que aprenderá. tu esfuerzo, tus metas a largo plazo, tus buenas intenciones no son suficientes ni para cambiar tu vida ni para arreglar el caos que ya hicimos ve y dile a un hijo que ya no te quiere hablar que te perdone ve y dile a un hijo que ya está harto de su familia que ya no quiere saber nada ¿Qué lo amas no tienes idea de cuántos padres es visto rasgarse las vestiduras porque su hijo no quiere saber nada de él ni con todo el esfuerzo tú lo vas a lograr no podemos transformar nuestro caos no hay forma ¿cuál es la forma? preséntate delante del rey de gloria ahí el mar mira ni parece mar Como un cristal ¿Quieres ser transformado? ¿Amas a tus hijos? ¿Quieres que te amen? ¿Quieres recuperarlos? ¿Quieres recuperar tu matrimonio? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿Quieres ganar a gente para Cristo? Preséntate delante del Rey de Gloria No va a haber otra ¿eh? Si tú ves a Martín tal cual es Sales corriendo y dices No vuelvo el siguiente domingo si nuestros hijos nos ven ven tal cual somos los vacunamos contra Dios cuán importante es tu relación con Dios que te presentes delante de aquel que te va transformando de gloria en gloria qué maravilla poder terminar nuestras vidas voltear y ver a Jesús parado en la barca deteniendo el caos y poder decir las mismas palabras de, nuestro, de los discípulos de oh quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen y no voltear y ver un montón de cuerpos muertos a nuestro paso de caos de desorden en nuestras vidas No hay fórmulas mágicas. No vas a salir siendo más santo de aquí. No tenemos ese don. No existe ese don. Pero sí puedes salir a cerrar la puerta de tu cuarto y a empezar a pulir esos callitos de las rodillas. Y empezar a pasar tiempo con tu creador para que entonces se vea menos de mí y más de él que Martín mengüe y Cristo crezca y para allá vamos vas a salir muchas veces de estos estudios espero espero sabiendo un poco más entendiendo un poco más no vas a ser de esos que digan ah es que mira aquí los chapulines son aviones vas a decir no compadre mira en el lenguaje bíblico ¿no? sí sí va a pasar, espero que salgas entendiendo un poco más pero ese no es el chiste ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ya sabes que en la presencia de Dios hay un mal un mar en calma ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ya sabes que Dios da su, su brillo al que está cara a cara con él, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Y punto, ¿eh? Esto se define por tu día a día. Te puedo asegurar que los peores momentos de mi vida es cuando hay poca relación con mi Dios. Y se me va notando. Si no, pregúntale a mi esposa. (risa) Si no, pregúntale a mis hijos se nota que el caos empieza a tomar la vida de papá. Entonces, ya déjense esforzar, así como yo también. Ya, no podemos arreglar nuestra familia, no podemos ser, no tienes la idea cuánto me pesa poder dar un buen testimonio delante de mis hijos, pero no puedo lograrlos, no se me da. Ah, pero hay alguien, hay alguien que puede hacerlo. Por ti, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que no dependa de nosotros. De un ser imperfecto como yo, sino de un rey glorioso como el que estudiamos. Bueno, no sé si tengan dudas o algo algo que quieran que aclaremos, ¿no? Bueno. Sí. Pues básicamente porque el calendario judío es un calendario lunar Básicamente por eso Entonces tú tienes, ah, entre las dos tardes ¿Cómo que las dos tardes? ¿no? Este, pues tú, tú ya empiezas a tener esta idea De que un día para un judío comienza como fue definido en la creación Fue la tarde y la mañana del siguiente día Entonces ahí tienes un día no no tienes y fue la mañana y la tarde para hacer un día, no, lo que dice textualmente es fue la tarde y la mañana del siguiente día, entonces tienes esta idea de guiarse bajo los tiempos de Dios para un judío, entonces luego les mando ahí una imagen que me pasaron hace tiempo, donde se ve este concepto de los tres días y tres noches y cómo van cuadrando, de hecho de una vez se los mando al grupo a ver si lo encuentro, este, y te explica eso, como para qué cuadre, porque si no tendrías tres días y medio, ajá, Este para qué cuadre, tienes que entender la concepción de un judío de los días. ¿no? La tarde comienza el siguiente día, hasta la tarde del siguiente día. Entonces, ahí se los mando, es muy, es muy bueno, muy buena imagen. Está en inglés, pero está muy descriptiva. Este... Bueno, ahorita, los, ahorita lo busco. Ah, ya lo encontré, Prende. ¿Alguien más? Tres días y tres noches. ¿Todo bien? Ok, bueno, pues vamos a terminar orando, ¿vale? Ya se los mandé. Dios, cuántas gracias, Padre, porque tus tiempos son perfectos. Qué increíble pensar que en algún momento estaremos delante de Aquel que nos salvó. Del Rey de Gloria. Gracias, gracias por habernos transformado, por haber llegado a nuestras vidas. Hoy queremos, Dios, pedirte en especial porque nos hagas recordar ese temor de estar en tu presencia, como con los israelitas, de saber que eres un Dios glorioso y que no hay ningún otro lugar en donde nosotros podamos alcanzar paz, en donde podamos alcanzar victoria sobre nuestros problemas, nuestras broncas, lo que traemos cargando. Si decidimos vivir para nosotros mismos y por nosotros mismos, solamente encontraremos más caos dentro del caos. Gracias porque eres el Señor que el, aún el viento y el mar obedecen y que pueden controlar todas nuestras vidas. Gracias porque hoy entiendo que no soy un barco a la deriva sino uno bien guiado por ti si así lo quiero Dios. Te pido que tú sigas transformando mi corazón para dar un buen testimonio delante de mi familia, de mis hijos, de mi mi esposa, Dios, de mi pareja, Dios, de mis vecinos, de todo aquel que tenga contacto conmigo. Que yo pueda convertirme, Dios, en tu palabra, en tu palabra viva. Gracias por amarme aún a pesar de mí. Padre, sigue bendiciendo este grupo y guárdanos de seguir haciendo tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Es el propósito, ser, ser la palabra de Dios. Es lo que les decía a los discípulos el viernes. Este, La forma en que Juan presenta a Jesús es eso, como el verbo, la palabra encarnada de Dios. Y ese es el propósito también para nuestras vidas. ¿no? Bueno, sin más, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Nos vemos el, el próximo domingo, primero Dios, cuídense.